0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge meines Podcasts die bei Karin Büttner. Dein Podcast, der Coaching mit Humor verbindet. Denn Lächeln öffnet deine Seele und wer lächelt, kann nicht gleichzeitig im Mangel sein. Diese Woche mit dem Thema meine ganz persönliche Geschichte. Inspiriert zu diesem Thema hat mich die Tatsache, dass ich zu einem wunderbaren Podcast-Interview bei Herbert Maria Schnalzer von Live bis 20 eingeladen war. Ich habe ja schon in meiner letzten Freutagfolge Nummer 12 mit dem Thema Dreh dich einfach mal um davon erzählt, dass mich Herbert eben gebeten hat, ihm für dieses Interview doch so eine Art Bio-Lebenslauf zukommen zu lassen. Und zugegeben, ja, das war für mich eine sehr emotionale Erfahrung, denn sich mal hinzusetzen und mal rückwärts sein eigenes Leben wiederzuspiegeln und dann auch auf Papier zu bringen, ist dann doch eine Herausforderung und vor allen Dingen so zu Papier zu bringen, ohne dabei ein Fass aufzumachen. Ein Fass aufzumachen mit den Menschen, die einem einfach Schmerzen zugefügt haben. Aber die viel größere Herausforderung ist doch tatsächlich, sich zu trauen, sich zu erlauben, von seinen Erfolgen zu berichten. Denn... Wir haben viel mehr Angst, in Anführungszeichen, vor unserer wahren Größe, als wie vor unserer Angst zu versagen. Und ich habe mich entschieden, meinen Lebensweg hier und jetzt mit dir zu teilen. Warum mache ich das? Weil ich dich, wenn es dir vielleicht gerade im Moment nicht so gut geht, oder du vielleicht gerade Existenzängste hast, oder einfach in einer in keiner glücklichen Lebenssituation bist, weil ich dich motivieren möchte, dass du deinen Weg gehst, dir immer treu bist, auf dein Herz hörst, deiner inneren Stimme vertraust, dass du auch hier bist, um glücklich zu sein und einfach immer weitergehst, mit diesem Wissen weitergehst, weitergehst, weitergehst. Erlaube dir einfach, dein Geburtsrecht in Anspruch zu nehmen. Bitte glaube mir, ich war viele, viele Jahre aufgrund der Umstände im Außen so, so unglücklich. Natürlich habe ich einige dieser Entscheidungen ja, ja wirklich selbst getroffen, welche genau diese Umstände im Außen in mein Leben gezogen haben. Und sich dessen mal wirklich bewusst zu werden, ja, das zieht, das zieht das richtig da wird man, also bei mir war es zumindest so, da wird man dann auch mal ein bisschen wütend, aber wenn man durch diesen Prozess durchgeht, dann darf man erkennen, hey, wenn ich das Negative in mein Leben ziehen kann, dann kann ich doch auch das Positive in mein Leben ziehen. Also war es für mich einfach nur noch wichtig, die Werkzeuge zu finden, dass ich all das loslassen durfte, was mich daran gehindert hat, alles auflösen durfte, was ich mir an Mindfuck Entschuldigung selbst erzählt habe, um eben in diesen Schöpferzustand zu gehen und die positiven Dinge in mein Leben zu ziehen. Und das kannst du auch. Wenn mir vor fast zwei Jahrzehnten jemand gesagt hätte, dass ich so unglaublich unfassbar glücklich werden darf. Glücklich, wie ich es noch nie in meinem ganzen Leben war. Ich hätte es ihm nicht geglaubt. Also mit Sicherheit nicht. Aber jetzt lass uns anfangen, anfangen mit meiner Geschichte. Geboren am 22. Juni 1967 in der kürzesten Nacht des Jahres und der Sommersonnenwende. Und an einem daraufhin folgenden, heißen, sonnigen Tag in Tegernsee sollte mein sonniges Gemüt immer mein Begleiter sein. Denn schon als ganz kleines Kind wusste ich tief in meinem Herzen, dass ich eigentlich hier hergekommen war, um glücklich zu sein und dass das Leben eigentlich wunderbar ist. Ja, in meinem Leben begegneten mir viele Menschen und viele nahestehende Menschen, die mir was anderes erzählt haben. Und beinahe hätte ich es auch irgendwann mal fast geglaubt. Heute mit 53 Jahren schließen sich so viele Kreise für mich und ich schaue wirklich dankbar zurück auf alle diese meine Erfahrungen. Erfahrungen, die ich machten, machen durfte, weil ich es wollte. Weil es auch ein Stück weit mein Seelenplan ist und war, weil ich deshalb hergekommen bin. Und da bin ich mit Neil Donald Walsh, Autor der Bücher Gespräche mit Gott, völlig einer Meinung. Wir sind alle hierhergekommen, um uns zu erfahren. Wir sind alle hierhergekommen, weil wir wissen wollten, wie sich Dunkelheit anfühlt. Wie sich Dunkelheit anfühlt, um wieder erkennen zu können, wie wunderbar leuchtend das Licht ist. Ich wuchs als erstes von insgesamt drei Kindern in einer ländlichen Gegend auf, bevor ich mit 20 Jahren an, mein an meinen damals geliebten Tegernsee zog, um dort mein Erwachsenenleben zu beginnen. Rückwärts betrachtet kann ich sagen, je größer meine eigenen Kinder wurden, umso unverständlicher wurde mir meine eigene Kindheit. Meine beiden Kinder, das sind eine bezaubernde 27-jährige Tochter und ein entzückender 23-jähriger Sohn. Und sie sind für mich der wichtigste Fußabdruck, den ich mal dieser Welt hinterlassen möchte. Heute weiß ich, dass ich meinem früheren Umfeld mit meiner so oft zitierten Harmoniesucht meinem positiven Denken, meinem Optimismus und meinem Tatendrang oft so ziemlich auf die Nerven gegangen bin. Denn ich habe mich auch nicht abbringen lassen. Es gibt ein paar wichtige, markante Jahreszahlen in meinem Leben. 1993, 1997, 2005, 2010, 2018 und 2019. 1993 und 1997 sind die beiden Jahre, in denen meine beiden Kinder zur Welt gekommen sind. Und jetzt einen großen Sprung ins Jahr 2005. Das war das Jahr, in dem meine komplette Welt zusammengebrochen ist. Weil sich mein damaliger Mann und Vater meiner Kinder entschieden hatte, obwohl es gemeinsam ja anders vereinbart war, dass Ehe und Familie und auch ich doch nicht so seins sind. Gleichzeitig ist aber 2005 das Jahr, in dem ich endlich anfangen durfte, mein Leben zu leben. Bis es mein Leben sein sollte, sollten noch beinahe zehn weitere Jahre vergehen. Im August 2005 hatte man sich eben nach stürmischen und kämpferischen fünf Jahren dann doch irgendwie entschieden und man darf damit Sicherheit anmerken, dass diese Entscheidung sowohl mir als auch meinem Ex-Mann sicherlich nicht leicht gefallen ist, hat man sich eben entschieden, geteilte Wege zu gehen. Ja, und es war definitiv nicht mein Lebensplan, trotz zweier Kinder, finanziell von meinem Ex-Mann sozusagen abhängig zu sein. Denn so hätte ich es immer empfunden. Und es waren ja auch unsere gemeinsamen Wunschkinder. Und so gründete ich bereits einen Monat nach der Trennung aus dem Nichts heraus im September 2005 meine eigene Modeagentur, denn ich wollte nie, nie wieder von jemand anderen in der Form finanziell abhängig sein, dass dies emotional ausgenutzt werden kann. Ich genoss es, in wirklich unermüdlichen Fleiß und Engagement Kollektionen an Land zu ziehen und im süddeutschen Raum und bald darauf auch in meinem geliebten Land Österreich vertreten zu dürfen. Für das Land Österreich empfinde ich eine ganz besondere Liebe und ich habe wirklich manche Kollektion nur angenommen, weil für diese das Gebiet Österreich frei war. Ich darf das heute so beschreiben, dass es für mich die reinste Heilung meines weinenden Herzens ist, in diesen schweren Zeiten war, dass ich mit Austria 3 im CD-Player und meinen Kollektionen im Kofferraum über die A1 durch Österreich brausen durfte und die wunderschönsten Geschäfte in ganz Österreich mit ihren Kollektionen, also mit meinen Kollektionen sowie Messen, besuchen durfte. Von der bezaubernden Landschaft und der wunderbaren Kulinarik ganz zu schweigen. Ich liebe diese österreichische Mentalität so sehr, weil sie für mich eine wunderbare Kombination aus der deutschen, ja manchmal leicht übertriebenen Gründlichkeit, der italienischen manchmal ein bisschen legeren Freude am Dolce Vita Leben und dem wunderbaren österreichischen Charme ist. Da lasse ich mir auch gar nichts anderes einreden. Nicht einmal von einem grantigen Wiener. So verging Jahr um Jahr. Ich boxte mich mit meinem Fleiß immer mehr in meinen Erfolg hinein. Aber ich wollte einfach mehr. Ich wollte mit meinen Kindern einfach mal wieder in den Urlaub fahren. Ich wollte einfach größere, leichtere Sprünge machen. Und so machte ich den Folgen folgeschweren Fehler, dass ich auf den Rat eines damals guten Freundes Vertragspartner einer bekannten deutschen Logistikgruppe wurde, zusätzlich zu meiner Modeagentur. Nein, ich werde den Namen nicht nennen, auch wenn es mir schwer fällt. aber wir wollen ja nicht nachkarteln, denn ich habe mich entschieden, diesen Vertrag einzugehen. Das ist meine Schuld, wenn man von Schuld sprechen möchte. Keiner hat mich gezwungen. Es war nicht so, dass ich das Logistikkonzept nicht eingehend geprüft und prüfen hätte lassen. Zu gut erinnere ich mich noch an die Worte meines Steuerberaters, die lauteten, die betriebswirtschaftlichen Zahlen und das Konzept sind großartig, wirklich großartig. Aber vergessen Sie das Human Source nicht. Hm. Dass er damit die Unzuverlässigkeit und das kriminelle Potenzial Mancher Fahrer damals, ich weiß nicht, wie es heute ist und interessiert mich auch nicht, mit denen ich zu tun hatte, meinen könnte, war mir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht klar. Sogenannte Paketverluste und Blechschäden der Zustellungsfahrzeuge, für die ich als Vertragspartner gerade stehen mussten, haben mich damals finanziell sechsstellig ruiniert. Dass ich das Ganze körperlich überlebt habe und nicht in einen desaströsen Burnout gelandet bin, kann ich heute nur noch als Wunder bezeichnen. Jeden Tag 2.000 bis 3.000 Pakete im Süden Münchens von über 30 Paketfahrern zustellen zu lassen. In einer riesengroßen Halle mit 500 Quadratmetern. Mit Fahrern, mit denen täglicher unfassbarer Kleinkrieg herrschte, und nebenbei noch meine Modeagentur. Also ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich morgens wirklich LKWs mit Paketen ausgeräumt habe, da mitgeholfen habe, weil halt weil wieder irgendwelche Fahrer fehlten und geschreie und gemache und getue und dann ja mittags um. 13 Uhr habe ich dann mich schick gemacht, mein Kostümchen angezogen und bin mit meiner Kollektion in die Innenstadt getakelt zu den exklusiven Läden. Ja, es war ein bisschen spooky. Wie durch ein Wunder kam ich dann Ende Oktober 2010 aus diesem Vertrag mit einem Haufen Ärger und Schulden wieder heraus. Aber Hauptsache heraus. Und ich konnte mich wieder voll und ganz auf meine Modeagentur konzentrieren. Und somit begann 2010 mit einer sehr folgenreichen falschen Entscheidung, die mich damals finanziell ruinierte und endete so wundervoll damit, dass ich meinen zweiten Mann, meine ganz große Liebe Jens, endlich begegnen durfte. Schmunzelnd erzähle ich gerne in meinen Coachings davon, dass ich ihn mir genauso wie er ist in einer stürmischen Septembernacht 2010 gewünscht habe. Und schwupps, zwei Monate später war er plötzlich in meinem Leben da. Jens gab mir alles das zurück, was für mich meine höchste und heiligste Aufgabe ist. Er gab mir wieder meine eigene kleine Familie zurück, indem er meine beiden Kinder so angenommen hat, als wären es seine eigenen. Endlich dürfte ich wieder Familie leben, Ehefrau sein und die kleinste, wunderbarste Gemeinschaft leben. Endlich wieder ein harmonisches Familienleben genießen und mich trotzdem beruflich weiterentwickeln. Es ist auch sein ganz großes schöpferisches Werk, dass aus diesen beiden Menschen, meiner Tochter, meinem Sohn, so wunderbare und auch erfolgreiche Menschen geworden sind. Und er zeigt mir stets mit seiner grenzenlosen Liebe, welch wunderbarer Mensch und Sonnenschein, seine Worte, ich bin. <lacht> er erkannte mein Potenzial, meine wahre innere Größe und förderte mich auch wirklich unermüdlich, dass ich mir endlich erlaube, das auch voll und ganz zu leben. In unserer tiefen Seelenverbundenheit und in unserer großen gegenseitigen Liebe haben wir dann 2010 angefangen, sozusagen uns, unsere beiden Leben gegenseitig und miteinander aufzuräumen. Denn auch Jens brachte ein paar schwere Koffer in unser gemeinsames Leben mit. Wir begannen Schritt für Schritt, unser gemeinsames Leben so zu gestalten, wie wir es uns eigentlich beide immer vorgestellt haben. Wie es eigentlich sein darf. Denn Leben darf eigentlich voller Liebe, Fülle, Wohlstand und Reichtum sein. Natürlich, du kennst mich stets von innen nach außen. Im Jahre 2014 übernahm ich dann gemeinsam mit meinem Mann Jens, mit dem ich dann nach acht Monaten auch gleich zusammengezogen war und den ich 2013 geheiratet habe, die Herrenboutique von meiner früheren Chefin in Rottach-Egern am wunderschönen Tegernsee. Ich hatte damals in dieser Boutique nebenbei zu meiner Modeagentur gejobbt, bevor ich eben 2010 den Ausflug in die Logistikbranche getätigt hatte. Das Dramatische an dieser Situation war jedoch, dass die Inhaberin dieser Herrenboutique ermordet worden war. Aufgrund meiner Fachkenntnisse und meiner guten Kontakte in der Modebranche wurde ich damals von dem gerichtlich bestimmten Geschäftsführer engagiert, um eigentlich lediglich bei der Abwicklung dieses alteingeführten Herrenladens zu unterstützen. Die Wochen und die Monate vergingen und irgendwann verspürte ich einfach den Wunsch, das Lebenswerk meiner früheren Chefin weiterzuführen. Zusammengefasst kann ich heute reflektieren, dass das eigentlich die falsche Intention war, das Geschäft zu übernehmen, um das Lebenswerk eines anderen weiterzuführen. Außerdem waren einfach die Altlasten aus den Schäden der Logistikfirma so groß, dass es immer schwieriger wurde, den Laden prosperierend zu führen. Und irgendwann merkte ich auch, dass es mir ganz rein persönlich, wirklich nur mir ganz persönlich nicht mehr reichte und dass es mich nicht wirklich erfüllte, ob sich jemand den achten Kaschmirpulli und die siebte Lederjacke kauft. Ich spürte, Mensch, da ist noch irgendwas in mir, das will raus. Das ist es noch nicht. Das fühlt sich schwer an, das fühlt sich zäh an. Eine Werbeanzeige 2018 in Facebook berührte mich so sehr, dass ich diese Worte nie vergessen werde. Sie lauteten, kommen Ihre Freunde auch immer zu Ihnen, um Sie um Rat zu fragen? Was halten Sie davon, wenn Sie professioneller, systemischer Transformations-, Familien- und hypno werden und das zu Ihrem Beruf machen? Bum, zack, das war das, was mich so tief berührte und ich so tief in meinem Herzen drin spürte. Ja, und in der Tat kamen wirklich immer alle zu mir, um mich um Rat zu fragen. Dass genau die Erkenntnisse, die ich mein Leben lang durchleben musste, Klammer auf, durfte, Klammer zu, dabei meine größte Expertise werden sollten, war mir damals natürlich noch nicht klar. 2017 hatte ich bereits eine Ausbildung zum Social Media Online Marketing Manager gemacht und so folgte dann 2018 die Ausbildung zum systemischen Transformationsfamilien- und Hypnocoach. Ausbildung und Ausbildung folgten. Und ich darf mich heute diplomierter NLP-Practitioner, diplomierter NLP-Master, Wing zertifizierte Wingwave-Coach, zertifizierte Akasha-Chronik-Leserin und demnächst zertifizierte Hypnotherapeutin nennen. Ja, und ich möchte es gerne immer wieder betonen, nein, ich bin keiner dieser Hobby-Küchentisch-Coaches, der mal eine Zeit lang auf dieser ach-so-hippen-Coach-Welle mitsurfen möchte, wie viele es tun weil man ja dort einen Haufen Geld verdienen könne. Sondern mir sind fundierte und seriöse Ausbildungen sehr, sehr wichtig. Denn ich möchte und kann es immer nur wieder mit viel Nachdruck betonen. Wir haben es hier mit Menschen zu tun. Unsere Klienten sind Menschen. Und es obliegt unserer größten Verantwortung, unsere besten Fachkenntnisse und unser bestes Können zu erwerben, beziehungsweise zu entdecken, denn wir haben ja alles in uns, um Menschen verantwortungsvoll und kompetent zu helfen, die bei uns Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung finden wollen. Und zum Thema Fortbildung. Sowohl meinem Mann als auch meinen Kindern habe ich es unmissverständlich klar gemacht, dass Sie sich gleich damit abfinden sollen, dass ich jedes Jahr Ausbildungen machen werde bis an mein Lebensende. Und ich liebe es, neues Wissen zu erwerben, in neue Dimensionen vorzudringen und meinen Horizont zu erweitern. Ich liebe es einfach, für andere Menschen ein Mehrwert zu sein und andere Menschen dabei zu begleiten, dass sie sich auch ihr glückliches Leben machen dürfen. Und somit begann ich im Jahr 2019, unterstützt von meinem Mann Jens, mein absolutes Herzensbusiness aufzubauen. Und wenn ich heute zurückblicke, kann ich es gar nicht fassen, dass das erst zwei gute zwei Jahre her sein soll. Denn in diesen guten zwei Jahren hat sich so unfassbar vieles an wunderbaren Dingen ereignet. Und ich kann mit ganzem Herzen und voller Freude sagen, dass ich jetzt mit dem, was ich tue, sowas von angekommen bin und infolgedessen auch erfolgreich bin. Und nach oben gibt es bekanntlich keine Grenzen. Ich begleite heute Menschen dabei, damit sie es sich auch erlauben, ihr Herzensbusiness zu finden und dabei das Leben zu genießen, so wie ich es selbst gemacht habe. Ich will jedoch dazu beitragen, dass es einfacher, schneller, leichter und mit nicht so viel Schmerzen und Schrammen gelingen darf, wie es bei mir selbst war. Ja, ich mache alles selbst, von meiner Homepage bis zur Konzeptionierung und Vermarktung meiner Programme, alle Social Media Posts und selbst meine Podcasts schneide ich mittlerweile selbst. Denn ich liebe es. Ich will damit meine Herzensenergie zum Ausdruck bringen. Ich habe mir mittlerweile eine große Fangemeinde mit einer ganz bezaubernden und harmonischen Gruppe auf Facebook aufgebaut, die ich liebevoll und reichhaltig bespiele. Wenn ich Kommentare und Feedbacks meiner Follower und Klienten lese, darf ich spüren, welch ein wahrer Mehrwert ich wirklich für meine Klienten und Follower bin. Ja, und sie sind mir alle so und wirklich alle so ans Herz gewachsen. Ja, ich träume von ganz großen Visionen. Ich träume davon, Arbeitsleben zu revolutionieren, zu transformieren, auf der Unternehmerseite zu transformieren und aber auch auf der Arbeitnehmerseite. Denn Geld verdienen darf einfach Spaß machen. Und da ist es ganz egal, ob man der Kopf des Unternehmens ein Solopreneur oder das ganz kleine Rädchen im Gesamtuhrwerk eines Unternehmens ist. Ich träume davon, eine ganz andere positive Beziehung zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer herzustellen. Mein Ziel ist es, in großen Konzernen, dort, wo viele Menschen die meiste Zeit ihres Lebens verbringen, beizutragen, eine effektivere Kommunikation und produktivere Zusammengehörigkeit für ein florierendes Unternehmen mit glücklichen Menschen auf allen Ebenen herzustellen. Denn wenn das, was du tust, dir Freude macht, stellt sich der Erfolg automatisch ein, früher oder später. Und je mehr glückliche Menschen es auf dieser Welt gibt, umso wunderbarer wird diese Welt wieder werden. Ja, das war meine ganz persönliche Geschichte. Selbst, selbstverständlich aus meinem Blickwinkel und aus meiner Landkarte heraus dargestellt. Fortsetzung meiner Geschichte folgt und du darfst dir sicher sein, dass du als treuer Podcast-Zuhörer diese Live und Hautnah, wenn du möchtest, mithören kannst. Egal, wie es dir jetzt gerade geht, vertraue dem Leben, geh einfach für dich weiter. Denn was ich kann, kannst du ganz genauso. Jetzt in diesen transformierten Zeiten können wir schnell mit den richtigen professionellen Werkzeugen all das loslassen und auflösen, was uns schon ein Leben lang daran gehindert hat, in unsere wahre Fülle und Größe zu gehen. Habe Visionen, habe Missionen, die dich einfach erfüllen, tief in deinem Herzen und dich so richtig glücklich machen. Wir dürfen aus dem Zustand raus nur zu überleben. Wir dürfen jetzt in den Zustand der völligen Fülle gehen. Wir dürfen uns jetzt unseren absoluten Schöpferzustand erlauben. Und nach oben gibt es keine Grenzen. Grenzen sind nur in deinem Kopf. Ja, nutze doch vielleicht diesen Sonntag, um einfach mal zu träumen. Um einfach mal von deinem schönsten Tag zu träumen. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen einen zauberhaften Sonntag und ich danke dir wirklich für deine Aufmerksamkeit, mir zuzuhören. Denn ja, es war eine Challenge für mich. Aber jetzt bin ich froh, dass ich es mit dir geteilt habe. Alle Links zu meinen Coaching-Programmen, wo du mich überall finden und kontaktieren kannst und auch die Möglichkeit, mit mir einen Termin zu vereinbaren, findest du wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Danke, dass du hier bist und ich dich mit meinem Podcast inspirieren darf. Du bist wunderbar und sei es dir wert, denn es ist dein Leben und nicht das der anderen. Hab eine fantastische Zeit. Herzlichst deine Karen vom Podcast Coachity bei Karen Büttner. Dein Podcast, der Coaching mit Humor verbindet.